1: for a for moment, in the whole history of man, all the people on this earth are
2: truly one. Hej och välkomna till rymdkapseln. Podcasten som tittar närmare på våra utforskande steg till att lämna jorden och spanar in teknikerna bakom dåtidens, nutidens och framtidens rymdfart.
1: Här i studion har ni Tina Makin.
2: Och jag, Kalle Sentergren.
1: Hej, rymdkapseln. Hej, Kalle. Hur har du haft det sen vi såg senast?
2: Ja, jag har haft det bra. Det var ett tag sedan som vi såg senast. Vi har ju... Vi, vi, det har tagit väldigt lång tid för oss att komma igång det här året. Med, med verkligen. Det har, varit, det har varit datastrul. Ja. Vi fick kasta ett helt avsnitt.
1: För att allt, blev, allt fick eko och ja. det hackade.
2: Jättetråkigt. Ja. Eh, när man spelade in i två timmar mm. så bara, nej det går inte att använda. Mm, sen
1: verkligen. var vi
2: sen var vi förkylda.
1: Mm, fortfarande lite sjuka.
2: Ja, och då låter det jättekonstigt om man ska försöka klippa in något efteråt. Så ja, där. det har vi redan märkt. Ja, <laughs> det har vi provat. Så
1: ena gången låter man så här, så här, jag mår så bra idag. Och andra gången så låter det.
2: du har lite, du, har, du är fortfarande prata. lite hes. Ja. Du låter lite så här. Nedstämd. Ja. Lågmäld. Ja.
1: <laughs> För Por en gångs skull.
2: Porrskådis tänkte jag säga, men...
1: <laughs> <laughs> Apropå att vi skulle ha ett långt förspel. Mm. Har vi haft ett långt förspel nu? Räcker det för dig? Kan vi börja prata om poddgrejen?
2: Nej, nu. nu spårar du direkt. Nu brukar vi allvar. Nu ska vi komma igång här. Ja. Eh. Ah, vad var vi? Jo. Lyssna i brev. Ja, vi måste bikta för gamla synder.
1: Precis. Vi har, eh,
2: vi har... Vi har in... fått
1: en hel del brev som vi, vi inte har svarat
2: på. Vi har faktiskt fått ganska många brev. Mm. Det är rätt roligt. Och vi har inte svarat på typet enda.
1: Precis. Och nu, men... Det är väl en bra tid att ägna sig åt alla svar. Liksom.
2: Ja, men byckning och bot och så tar vi, tar vi och försöker svara på så många lyssnarbrev vi kan det avsnittet då. Mm. Så det blir blivit ett litet lyssnarbrevsavsnitt.
1: Yay! Vi börjar med en fråga från radionörden Erik som skriver Jag vill höra allt om radiokommunikation från Kindartones till dagens Deep Space Network och utmaningar med tidsfördröjningar med mera. Beep. Okej, kallar Apollo-pipet. Eller Kindartonen. Vad var den till för?
2: Ja, det, det här är alltså, det här är material för ett helt avsnitt. Bara de här rymdkommunikationsgrejerna. Det, det är faktiskt sjukt intressant. Och jag kunde inte så mycket om det här. Jag fick läsa på lite här. Duktigt. Och, och det är väldigt intressant. De här, eh, det här pipet som man pratar om, det har ju alla hört. Ja, speciellt vårt förra avsnitt mm. om Apollo-landningen. Då hörde man ju hela tiden det här klassiska... Det låter så här... Precis,
1: han menar att liksom det, det är inte vad många tror att det är. Vad är det många tror att det är? Ja, men, vad är det?
2: Ja, men precis. Man, man, många tror att det är något som behövdes för att liksom skickades till rymdskeppet liksom, fram och tillbaka. Mellan. Ja, det tror man ju. Fast som en det, det, typ. det, det är lite som en walkie-talkie, men inte därför. Så, så grejen hur det funkar är att för att prata med ett rymdskepp som har lämnat jordens områdsbanor på väg till månen... Mm. Så då behöver du för att kunna prata med det hela tiden medan jorden snurrar, så behöver antenner på, runt hela jorden. Mm. Så de har antenner lite, de har i Australien och, och i Spanien och lite, på lite olika platser har de så här stora antenner som de ska ja, prata, prata med dem med.
1: Så vänta nu, vänta nu. Apollopipet eller Kindertonen hänger ihop. Med Deep Space Network.
2: Nej, okej. Okay. Det, det här är en lite äldre. Alltså föregångan till Deep Space Network kan man säga. Okej. Okay. För Deep Space Network har också antenner i, på Australien och sådär.
1: Det var det jag tänkte för mm, dem, ja.
2: Men, men det här är före Deep Space Network. Eller ja, det, är för, ja, det var ja, föregången kan man säga. Det som blev, kanske.
1: Okej. Okay. Nu, nu
2: är jag ute på lite tunn här för jag vet inte exakt. Ja. Men, i eh, alla fall. Och då för att, för att kunna, de här antennerna. De kunde bara antingen sända information eller lyssna. De kunde inte göra både och samtidigt. Och NASA då, de, de ringde faktiskt upp alla de här antennerna. Så de hade öppna telefonlinjer till varje antenn. För de ville ju inte dra egna ledningar och sådär. Så de körde på telefonnätet. Ja. Uh -huh. eh, och då var det, var det billigare så. Det var billigare så. Men det var fortfarande ganska dyrt tyckte de. Och då ville, de, de ville skicka en signal till den här antennen då som säger nu så ska vi prata från marken här. Mm. Så nu ska vi prata. Då får de inte. Då slutar den lyssna och börjar sända istället. Mm. Det de säger. Och sen när de slutar prata, då ska de börja lyssna igen. Mm. Sluta sända och börja lyssna. Och för att göra det så skickar de en ton. Och det de skulle kunna gjort det var att ha två telefonledningar uppe. En som de bara skickar tonen och en som de skickar bara pratet. Då hade de aldrig hört det här pipet. Men det var, det var för dyrt tyckte de. Så de la på pipet på pratlinjen. Mm. Så de skickar pip, nu ska du sluta lyssna och börja sända. Och så pratar de, och sen när de slutar så
1: piip. Okay. så nu ska
2: du börja lyssna igen. Så
1: det var lite som att skicka liksom over. Mm. Alltså ja, där pipet var, betydde att eh, nu måste du lyssna. liksom.
2: Ja, antennen. Det var pipet var till antennen på jorden via telefonnätet. Och, mm. och den spelades in då för de spelade in allt i, mm. i Mission Control. Mm. Och och på den vägen är det. Och då därför hör vi alltid pipet.
1: Okej. Och sen då apropå deep space network. Eh, varför behövs det nätverk ens en gång? Av antenner i många olika länder och men, liksom.
2: Ja men det är just det. Alltså när jorden snurrar. Så men, om du skickar vägarna en liten sond. ser vi Voyager proben som jag har pratat om tidigare. När den är på väg utåt. Då, då, då snurrar jorden. Men medan eh, den här... Voyager-proben, den snurrar ju inte runt jorden i samma takt. Den åker ju bortåt och är liksom... I den förhållande snurrar till... väl inte
1: ens runt jorden längre?
2: Nej, den, den är i förhållande till stjärnhimlen. Den är på samma plats på stjärnhimlen. Ja. Så då kommer ju den försvinna bakom horisonten. För Precis. NASA till exempel. Ja. Och då måste ju NASA ha, som sagt, antenner runt hela jorden. För att kunna alltid prata med den. Och Deep Space Network är ett sånt nätantennor som kan prata med flera satelliter samtidigt. Eller flera sonder samtidigt. På olika på Mars, på Venus, på Voyager, på väg bort. från Och då går det
1: inte genom telefonlinjen längre. Utan Nej,
2: hur? De, de kör... Åh hur? nu så, Internet skulle jag tro. Alltså, jag tror ni kör via internet. Så typ telefonnätet. Wow. Okay.
1: Intressant. Um, då har vi en annan fråga från Erik. Han skriver... Okej, okay, hur gör SpaceX för att få en så fin och stabil videofeed? Men så säger den också att... Alltså för den bryter ju alltid vid landning på promen.
2: Ja, det är lite coolt. För de, de har alltså... Ja, de har väldigt fin videofeed. Speciellt när de landar på promen. Då har de ju en filmkamera komma på promen.
1: Vad är promen?
2: Jo, SpaceX landar ju sina raketer igen. Ja. På, Cape på, Canaveral? Ja, eller på en båt till havs.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Och när de landar på den här båten, det är en prom, på promen.
1: Jaha.
2: Eh, då har de alltid en video från promen. Och så brukar man alltid se, liksom, man ser att det blir ljust från, innan man ser raketen, ser man att det lyser upp från elden från motorn. Ja. Och sen så klipper feeden och så står det bara videolink-fejl. Ja, liknande. och
1: då tror man att de stänger av för att de typ ska se hur det går. Men så tänker man, men så jag blir inte SpaceX. De är ju ganska transparenta, så varför ja, de ska de, de stänga av och krascher. se...
2: Ja, ja det, det, det är inte frivilligt utan de har alltså en... De skickar videon via en satellitlänk. Mm. Och den antennen måste riktas mot satelliten. Så det är en sån här directional antenna. En, en directional antenn som alltid pekar på satelliten. Och den sitter lite så här... Den är, ja, men den är lite flimsig kan man säga. Och så när, när raketmotorns avgaser träffar promen då börjar allting skaka. Och det är jättemycket ljud. Allting bara vibrerar och skakar. Och då skakar antennen. Och så den... Och då glappar det. Nej, men jag tror den missar satelliten helt enkelt. Då du tappar ah. filen. Det är min teori. Men jag har inte kunnat hitta det här någonstans. Så det här är bara lite gissning. Erik får komma tillbaka om, om vi har fel.
1: Ja, gärna. Alltså han är ju...
2: Han verkar kunna väldigt mycket. Vi kanske ska ha med en som gäst och ja, fråga om...
1: han kan ju jättemycket om radiokommunikation. <skratt> Vad heter det? Vi har en annan fråga. Var befinner sig Storm och det var ju så att för alla som inte vet så skickades Starman upp i en Tesla-bil.
2: Ja, det var Elon Musks gamla Tesla så tog ja. de deras, en av deras rymddräkter och satte en docka i ja. och satte i bilen och sköt upp den istället för... I en
1: Roadster heter ja, det.
2: Tesla Roadster. Istället för betongvikter som man annars brukar ha när man provar nya raketer.
1: Precis. Och de, och de skulle kolla, alltså de skickade upp första alltså, Falcon Heavy.
2: Ja, det tittade vi på i puben. Ja. Det? Mm. det var kul.
1: Men det kan ju inte ha varit den första. Det var den första. Men var det 6 februari 2018?
2: Det kanske var.
1: Tiden går fort.
2: Ja, <laughs> i så
1: fall. För att eh, det var då den skickades upp i alla fall. Och nu har den. Okej, okay. då det var då, för att kolla. Hur har det gått för Starman? Vi vet vart han befinner sig.
2: Okej, okay, så bilen är alltså just nu ungefär 264 155 392 kilometer ifrån Mars och rör sig bort från Mars med cirka en kilometer per sekund. Mm. Den har överskridit sen sin 36 000 mil garanti 13 372 gånger. Medan
1: eh, den har åkt runt solen.
2: Ja, den ligger en bana runt solen då. Uh. Ehm, och den åker i cirka 79 000 km i timmen. Ehm, det där är svårt med hastigheter i rymden för det är ju inte i förhållande till, till, förhållande till solen då antar jag. Ja. Och den får alltså bränsleekonomi av 3820 miles per gallon. Det är alltså 1624 kilometer per liter. Mm. Eller 0,061 liter per 100 kilometer. Hur får kilometer. den det? Alltså, för de räknar med på hur mycket RP1 det gick åt att skjuta upp bilen. Vad är RP1? Det är Rocket Propellant 1. Det är alltså diesel. Oh. Eh, SpaceX -rake nuvarande raket Går på diesel <laughs> <True story. laughs> det
1: var det löjligaste jag har. Säger man om alltså, man, om man ju kör i också? Ett,
2: det, är, det är hårdare raffinerat och så här. Men det är samma sak egentligen. Det går ah, att köra en dieselbil på det, tror jag. Ah. Och då har de räknat på hur mycket gick det gick åt på att skjuta upp den här bilen och hur långt har den har färdats. Och då får de att ah, men den drar 0,06156 liter per 120. 100 kilometer Och det blir ju bara bättre och bättre. Mm. Så om 100 år kommer det vara väldigt, väldigt många nollor där innan. Ja. <laughs> Väl, väldigt bränsleekonomiskt
1: Sen är det, om man tänker sig att batteriet fortfarande funkar Så har Starman, stackars, stackars Starman Lyssnat på Space Oddity 101 000 gånger sedan den sköts upp mm. Och på Is There Life on Mars 136 122 gånger I det andra
2: örat Nej, Har de olika låtar i olika öran? Uh
1: total tortyr Åh oh,
2: jävlar vad elaka de är mot den stackars det är så Jag hoppas att det är en dockas att Så inte hur kommer en man ens det
1: ah. <laughs> Alltså hur kommer man på Att vara så ond mot någon <laughs> um, <laughs> Jag fattar inte det Ett teleskop på ungefär 16 347 meter I diameter Skulle behövas för att man skulle Kunna se upper stage Från jorden Dens upper stage
2: Ja, bilen. Bilen sitter på övre steget av raketen. Den sitter fast på det. Så det är hela det är övre steget och bilen som sitter ihop. Vi kan lägga upp en bild på hemsidan hur det Ja, det ut. tycker
1: jag faktiskt. Ja, men så den har varit uppe i ett år och sex dagar. 20 timmar, 32 minuter och 54 sekunder.
2: När vi spelar in det här, ja. Mm
1: -hmm. <laughs> så det gäller att lyssna. Och nu kan ni börja räkna sekunderna uppåt så här. Så håller ni koll. Håller ni track själva sen.
2: Ja, precis. Nu vet hon när vi spelar in det här, om de är lite nördiga.
1: <laughs> ja, det vet de Nästa lyssnarmail kommer från Elis. Han skriver, hur funkar det egentligen med satelliters platser i rymden? Ansöker man om en sån parkeringsplats hos någon myndighet eller det liknande?
2: Ja, det är, en, det är en väldigt bra fråga. Men jag vet att du har faktiskt tagit reda på det, eller hur?
1: Ja, jag ringde faktiskt till Per Wahlberg som är vd på Opson i Solna. Och han har precis skrivit kontrakt med SpaceX angående att skicka upp en satellit till geostationärbana
2: man mm, ska skicka upp med Falcon Heavy va? Precis. Med, med SpaceX.
1: Precis. Eh, så jag ringde bara Ä äh, det,
2: här, det här är det första svenska företaget som skickar upp en egen satellit till just där från den här banan va? Ja, det är det. det. Ja. Mm. Och det är lite
1: dyrare men det går fort, äh, fortare och det blir bättre. När den väl sitter där så blir det bättre.
2: Ja, när de skickar med 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 Falcon Heavy istället för Falcon 9, då sparar de då behöver de inte lika mycket delta V. Alltså de sparar massa tid helt enkelt. Mm.
1: Ja, jag ringde. Jag var på väg till dagis faktiskt och det blåste jättemycket. Men jag ringde och eh, vi kan väl lyssna på det på Per Valberg. Han pratar om geostationärbana och lågfartsbana.
2: Och vem som man betalar till och hur man ansöker. om. Ja, ja. precis. Ja, men det är intressant. Vi, vi lyssnar på Per. Eh, här kommer han
0: nästan all kommunikation som kommer från rövnösa, telekommunikation det kommer från satelliter som ligger i den geostationära banan och då, det, det fanns en författare som hette Artistic Clark. jag vet inte om det var 2001 det var en bok som man skrev som Stanley Kubrick gjorde en film och, och, och han kom på liksom, jag tror på 40-talet att om man placerar en relässtation 36 000 km från ekvatorn, då roterar den samma hastighet som jorden.
1: Och, och det är då och, som liksom, när vi tittar från jorden så ser det ut som att den står still på himlen. Just hyran.
0: Ja, fast den roterar, jorden roterar ju och, och ja. de här satelliterna roterar, men det är samma liksom de som cyklar, ja, eh, den som cirkulerar. Ja, Och liksom de flesta tv-satelliter sånt där, de, de ligger där uppe. Så att det, det är en bana. Sen finns det då andra banor, typ? Eh, så här GPS-satelliter och sådär, då, då är det LEO, Low Earth Orbit. Ja. Och då ligger de mycket närmare jorden, och då, men då, då, liksom, då kommer de ju upp vid horisonten på ena sidan. Alltså 20 minuter har de passerat och, och liksom så måste man ha nya hela tiden. Så att man...
1: Precis, och det, och det är där ISS ligger va?
0: Precis, ISS ligger i låg... Lågfartsbana heter det på svenska då. Precis. Precis. Det så.
1: Men du, en, en fråga Jag hoppas att du kan svara på den Men hur ja. funkar det med Liksom platser för satelliter Hur Hyr ja, man en plats ja, i en omloppsbana Och vad kostar det och vem betalar man Ungefär?
0: Ja, ja precis ja, men Då är det så här att ITU International Teleunion Det är ett FN-organ Och deras arm i Sverige Post- och telestyrelsen um, Och, PTS. och då, då är det så Då har man liksom koordinerat så att uh, när man skjuter upp en satellit i, i, och i, låt oss säga, i den här geostadsnärbanan då måste du ha en parkeringsplats och då, då är det ITU som reglerar det där då, så att säga, hur, hur det där går till man, man måste ansöka så att säga, om, en, om en plats och, och liksom det är kopplat till ett frekvenstillstånd man måste tala om vilken, vilken del av jordytan man ska täcka, vilka frekvenser man använder och mm. hur stark signalen är för satelliten och sådär Mm. Så att det var det första vi gjorde i det här bolaget. Så vi har jobbat äh, väldigt lång tid med det. Då. Och, äh, så idag har vi 16 positioner äh, runt gymden för global täckning. Okay. Äh, ja, och det, det tar lång tid. <laughs> det tar ja,
1: lång tid. Förstår du, lite i taget. Ja. Men, Men vem är det som får betalt då? Ja, då, då
0: är det lite olika så att säga. Alltså, beroende på vilket, vilket land så så här, man ansöker hos uh, den första barnpositionen den, den sökte vi genom sypen för de hade en outnyttjad mm. plats. Så då där betalar man då en, en, en avgift, en årlig avgift. Så så Sen då när man, när man söker genom Sverige så ser det lite annorlunda ut. Uh, men uh, så till det är lite olika beroende på land. Men så att säga i det lokala landet om det är på eller jag köper vår Minister Communication Works.
1: Okej, okay. okay. men, och, men typ, vad kan det kosta då per år? Ja, alltså, som sagt, det, det finns
0: inga. Alltså, vissa ansökningar kan man göra gratis faktiskt. Mm. Men sen är det en kostnad att, att upprätthålla det här. För att när man finns där uppe då kommer nya ansökningar in och då det, det heter frekvenskoordinering och då måste, du, då måste man hela tiden det kommer någon ny ansökare runt där ah. du tänker du som att bygga hus någon liksom, kan bygga ett hus där ah, just... måste, det är granneförhållanden sig. då har man nåda som som har alltså här inte
1: ja ah, du får inte skymma fistan och sånt där men
0: nej, ah. jag har inte nåt som jag inte svarar det så det är det är en väldig kostnader där att liksom hålla på det där igång. Men, men det är lite olika beroende på land. Va? Men och, de, och vad de, de sa
1: du de, de hette de. Som man kunde, där man kunde se liksom vem som har rätten?
0: Det är IT, IT, ITU, International Telejury.
1: Ja, men okej. Men tack så jättemycket för all information. Och så lycka till. Det, det är 2020 som, som det blir av då, eller? Just det, ja. Precis. Lycka till.
0: Ja, nej men okej, okay. nej men då så, du så bra hej,
2: hej.
1: Ja, det är samma, hej
2: <laughs> du är så jävla grym Som bara ringer han
1: <laughs> Usch, vad fint <pinsamt>. mm. <laughs> Nej, men det var kul, han var jättetrevlig
2: Ja, hon Så himla
1: snäll och ödmjuk inför att Han liksom vet mycket mer än en själv
2: Att en nörd ringer och ja, frågar verkligen. Jätte... Ja, verkligen Ja, det var kul. Ja. Vi är värsta journalisterna känns det som här
1: <laughs> Det var lite journalistiskt ja. Arbete
2: Ja, nästa. Ska vi ta nästa Lyssna brev här då? Lyssna brev. Lys Lyssna brev heter Lyssna det.
1: Lyssna
2: Var kan jag köpa en rymdkapsen T-shirt från Gustav?
1: Oh. En rymdkapsen T-shirt.
2: Ska vi göra en? <laughs> ja. Kan vi göra en? Det kommer bli skitdyrt. Det kommer kosta kan du typ... 3D skriva en? Nej, men det finns ju sådana hemsidor. Nej, men jag tror att det blir skitdyrt för det är så små volymer. Jag tror att det kan vara så här. 400 spänn för en t-shirt eller något.
1: Men vi måste tänka kvantitet känner jag. Ja, vi kan inte
2: bli ställa 200 t-shirts. Och,
1: och så säljer vi dem billigt. Lite som Ikea liksom. <laughs> ja, men,
2: ja, vi kan väl eh, vi kan väl kolla marknaden lite. <laughs> Om ni vill ha en eh, t-shirt så mejla gärna. <laughs> så ser vi hur många som vill köpa en t-shirt för 400 alltså, vi måste spänn. måste göra det. Jag köper inte en.
1: Jag kommer köpa en. Ja, okay. I promise.
2: Vi, vi kan kolla hur mycket det kommer kosta. I alla fall.
1: Uh. Ja, ah, gud vad roligt. Och sen kan man ju också ha lite annat typ underkläder.
2: Underkläder med våra låga på. <laughs>
1: alltså, gud vad kul. alltså, gud, vilka kommer använda det? Kommer inte det vara lite creepy? Jo. Nej, det kommer det inte vara. Nej, men köp, köp. Kall
2: kallingar med ditt ansikte på i profil där. Det skulle, det skulle vara bra, va.
1: Ja, <laughs> ah, man kan ha annat också. Alltså. Um... <laughs>
2: en raket fram på kanske.
1: Ja, möjligheterna är oändliga
2: vi ska kolla på det ska vi göra. ja det, ska vi det vore ju avskultt ändå det vore lite roligt ja. men jag är rädd att det blir dyrt
1: Okej, vi har ett tillmeddelande från Oscar um, han skriver massa fint till oss mm. um, och sen så skriver han så här att
2: det är kul vi gillar fint ja det gör vi
1: ja verkligen uh, och, så, och så säger han så här att det pratas mycket om SpaceX men det finns ju flera så som Blue Origin Virgin Galactic skulle vara intressant att höra lite om vilka ni känner till och vad de har för mål och produkter. Kanske presentera en tidslinje för när de startade. Alltså de här New Space.
2: Ja, ja de kallas ju ofta New Space. Det är de, alltså, de som inte är med i ULA kan man säga. Mm. Eller Ariane eller de här gamla som allt håller på med Spaceflight. Just det. Eh, det, är, ja, det Ska vi göra en? Ja, men det, vi kan göra en snabb timeline. Det är lite, vi, vi känner till alla kan vi säga. Såklart eftersom vi är experter på området Men Det man tror är När man pratar om det här Vi pratar ju mycket om SpaceX För det de gör mest kan man säga mm. Men om man kollar på tidslinjerna Så var SpaceX inte först av New Space Utan först var faktiskt Blue Origin Av de här tre vi nämnde nu då, De startades 2000 redan mm. Av Jeff Bezos Beatles. Bezos Amazon-grundan var nu
1: Vet, ja, det är Jeff,
2: svårt. vi säger bara Jeff. Han startade den 2000. Eh, SpaceX startades inte förrän 2002. Och sen kom Virgin Galactic 2004. Eh, anledningen till att vi pratar mest om SpaceX är att eh, de andra två har faktiskt inte de har inte skjutit upp någon satellit i omloppsbanan. De kan inte nå omloppsbanan.
1: Vad har de gjort då? De har skjutit upp en människa i alla fall. En anställd, en stackars anställd.
2: Ja, Virgin Galactic gjorde det faktiskt väldigt nyligen. Bara i förrgår när vi spelade in det här.
1: Ja.
2: Skötte de upp en, en passagerare i rymden av vissa amerikanska definieringar av rymden. Ja. Så de var uppe i...
1: Amerikanska definieringar?
2: Ja, men alltså, det är inte all... alltså, Amerika säger det här är rymden.
1: Ja.
2: De säger att 82 kilometer där börjar rymden.
1: Resten av världen säger det här är inte rymden.
2: Resten av världen, de, de, de kallar... Rymden är över The Carmen Line mm. som är 100 km. Mm. Men amerikanerna är med 82 km, med ja, 80, ja, någonstans under det här. Det har man att göra med, med fot eller deras empiriska system. Det blir nog jämnt nummer och de tycker det är bra.
1: Är The Carmen Line efter typ Aurora eller något?
2: Eh, nej, alltså Carmen Line, är, det är egentligen inget här. Det, det är så svårt att definiera var rymden börjar kan man säga för atmosfären tunnar ut och tunnar ut och tunnar ut, men det blir aldrig noll. Så, så det är väldigt svårt att definiera var rymden börjar. Så amerikanerna säger att det är en viss mått för att då kan de skicka upp fler folk i omloppsbana. Resten av världen säger att det är 100 km för det är jämnt i vårt mätsystem, och det är en bra linje att säga att här börjar rymden. Men i alla fall, World�-Galactic var duktig, ja, de kom upp till en definition av rymden och skickade med en anställd som passagerar. Som Grattis för
1: att ni kom upp till rymden.
2: Men så jävla, typiska Citat. Så, jävla, så jävla typiska amerikaner att flytta målstaten. Det har de gjort för i rymdräkt. I ja. <laughs> alla fall, Blue Origin de håller ju på med de har en raket som ska skicka upp folk till Kerman Line. Så de ska komma högre upp än Verding Galactic. Men det är fortfarande bara skicka upp folk för några minuter av viktlöshet och sen komma ner igen. SpaceX är den enda som faktiskt skjuter upp i omloppsbana.
0: Mm.
2: Och SpaceX... Som liksom började 2002. De har ju hunnit med så sjukt mycket. De är det första företaget som, som, som landar raketer som snabbt kan återanvändas. Eller boosters. Nu ska de skicka upp folk i, i år, om de har tur. Till rymdstationen för första gången. Och det händer så mycket med SpaceX. Men Blue Origin har mer pengar från deras grundare. Och Blue Origin. Har även på G en jättestor raket.
1: Ja, exakt. Vad är det för mål de har?
2: Alltså både SpaceX och Blue Origin. De har samma mål. De vill göra att mänskligheten lämnar jorden. Och kommer ut ur universum. Och liksom, de, Så de, de är bra på det sättet. Virgin Galactic. De vill bara... Få ut människor som turism i rymden och inte i områdsbanan. Så de, de skickar sig inte med.
1: enbart upp sina anställda utan de kan skicka upp liksom folk som kan betala.
2: Målet är att de ska skicka upp folk som kan betala. Och det är så de ska tjäna sina pengar. Men Blue Origin kommer att göra det också och de kommer att skicka dem högre upp.
1: Men inte SpaceX.
2: SpaceX kan skicka upp... De ska faktiskt skicka folk runt månen Jo men de, det betalar. känns inte som
1: att okay, det är en nöjesgrej men det är inte som värsta så här...
2: SpaceX har lite mer ambitiösa mål i tajtare tidslinjer. Mm. Och de levererar. lite sent alltid, men väldigt mycket snabbare än alla andra. Mm. Så det är intressant. Um...
1: Ja, men han skriver också att eh, vi borde prata mer om Voyager och Curiosity. Och mer... Alltså, vi har pratat mycket om Voyager och Curiosity. Men... Eh, Framför allt lite mer om vad de här projekten, vad vi har lärt oss av de här projekten. Och vad vi hoppades att vi skulle få för kunskap.
2: Aha, när de det,
1: skapades liksom.
2: Det är intressant. Det, det roliga när vi skapar dem det är ju att vi visste inte riktigt vad vi skulle lära oss. Och det är väl det mest ädla av mål. Att vi vet inte. Vi måste träda på mer. Mm. Vi vill inte förvänta Så oss Så vi trodde ju inte
1: något. att curiosity... Alltså, eller om man tar opportunity och... Eh... Spirit. Spirit, att de skulle leva så länge.
2: Nej, men om, om vi går tillbaka till var Voyager. Voidr Voyager är intressant, för det var det första till det yttre solsystemet.
1: Och det trodde vi inte att det skulle klara sig så här länge.
2: Nej, det de, de fungerar de fortfarande. Mm. Men nästan allt vi kan om de yttre planeterna, och fortfarande allt vi kan om Uranus och Neptunus, kommer ju faktiskt från Voidr. Allt vi kan om dem har vi fått från datan vi fick från Voyager. Nu på senare år har vi med ljud de här senare rymdskeppen men grunderna las av Voyager mm. och det samma med, med New Horizon och de här, de har åkt förbi vi har fått lite fina bilder nu börjar, nu börjar de här åren av forskning för att faktiskt få fram och alla små detaljer. Ja, för det av, går av inte så fort
1: att få fram liksom vad det är vi har sett det, detaljerna av de här bilderna. För att eh, Oskar skriver också att till exempel, det var inte så länge sedan. Okej, okay, nu var det lite längre sedan eftersom att eh, det här brevet skickades i fjol. Men det var inte så länge sedan som vi fick bilder av Pluto. Eh, men sen då, vad har man kunnat konstatera av informationen? Vad har man för teorier kring nya upptäckter, skriver han. Så liksom, var allt det här som vi har fått in från Voyager och från Curiosity och alla råbrar på Mars och allt liksom. Var, det är verkligen så. Det är alltid en stor nyhet när det kommer. Och bara, oh, vi kommer få så mycket och det här kommer hjälpa oss med det här och det här och det här. Och sen är det svårt att hitta.
2: Alltså ja, de, de jobbar ju på det här i 20 tal år och de kommer ju mm. på nya saker och nya saker. Och mm. liksom, de kan liksom reta fram mer data ur, ur den datum de har. Mm. Det, är så, det är så otroligt mycket Så jag vet inte bara var man ska börja Alltså vi får nästan ta ett avsnitt För varje son. Men om vi tar ett Pluto-avsnitt så får vi ta allting om Pluto mm. Och så vidare det, det är så... Vi måste ju göra det Ja vi måste göra det, men det Jag tycker vi lägger det här som framtida avsnitt ja. Även vi måste ju ta ett helt avsnitt ett om, om, om Blue Origins historia Tidslinjerna Nej men om varje, jag tycker vi tar... för varje. Ja, Om vi kan ta ett avsnitt om Blue Origins historia Och vad de vill och så SpaceX har vi Vi kan ta ett mer grundläggande om SpaceX. Vi har ju bara titta lite snabbt på dem.
1: Eller så bara tar vi och gör en tidslinje. Så här, det här hände, då gjorde de det här och då gjorde de det och sådär.
2: Ja, just, just Blue Origin och SpaceX är ju lite kul för det är en rivalitet mm. där. Sen finns det flera nya i New Space. Mm. Det finns ju eh, Rocket Labs som är små raketer. Det finns de här som gör den här 3D-printade motorn som jag nu inte kommer ihåg vad de heter. Eh, det finns... De här Stratolange Som ska släppa en vertikal raket Från en 7-4 Det finns många oh. nya New Space som, som också är där Fast de har liten, små egna nischer Av marknaden Men de räknas som, som New Space mm. Mm. Jag, hoppa, ja, men, jag hoppas det svarade lite på frågan Tack så mycket
1: Oscar Vi blev jätteglada Och eh, det var ett jättefint meddelande Alltså jag bara så här. Av en händelse fick jag höra om er podcast Rymdkapsen och kunde naturligtvis Inte låta bli att lyssna <skratt> Kul
2: Ja, har du något mer brev I, i brevsäcken som man säger
1: Fidde från Tesla Club Swedens forum Skriver För vi, för vi har ju en egen tråd där
2: jag har sett det, det är jättekul um... Eller sett det, det, var jag som startade tråden <skratt> <skratt> Skön du.
1: Han skriver: Kommer vi som inte är allt för gamla att i vårt liv få se närbilder på en annan stjärna och dess planetsystem?
2: Ja, han, han tänker på break, Breakthrough Starshot där. Det är, ett, det är ett initiativ från Stephen Hawkins om att kunna skicka en sond till en annan stjärna mm. med hjälp av lasrar och ett solsegel. Det, finns, det jag skulle vilja göra är att jag skulle vilja ta ett, ett helt avsnitt bara med interstellära projekt och idéer som har funnits. Mm. För det, det finns ett helt gäng gamla idéer som, som är jättefascinerade som aldrig blev av. Och några som är planerade. Och jag tycker att vi tar ett helt avsnitt i framtiden. Inte nästa, men kanske nästnästa. Och bara går igenom dem. För det finns så mycket man kan prata om dem. Och det är jättehäftiga koncept.
1: Men åker man då till, den närmaste, till vår närmaste stjärna till att börja med, eller...?
2: Det är då, man vill nog börja med något sånt, ja. Eh, det, alltså, tanken med Breakthrough Starshot är mm. att den ska ju gå i, i så här 20% av ljusets hastighet. Mm. Så det kommer fortfarande ta ganska många år. Typ
1: 20 år eller något? Ja,
2: någonstans där. Men eh, kanske längre.
1: Men eh, vi får se, men absolut. Ja, men
2: jag tycker att vi tar ett helt dedikerat avsnitt och vi kan läsa på riktigt om det där och, och bara briljera som experter. Ja, det blir kul. Mm, hade vi något mer av oss? Nu lyssnar brev här.
1: Jo, men vi har en till. Erik frågar, hur tog sig expedition 56 ner? Expedition 56 alltså, som vi pratade om i vårt första avsnitt.
2: Den, har, den
1: har kommit ner till slut. De, var, de satt fast var i byggde rymden i över sex månader.
2: Just det, ska vi ta en liten recap från vårt första avsnitt så folk inte slipper ja. gå tillbaka. Eh... Det, alltså expedition 56 var eh, de på rymdstationen som fick ett hål i sin rymdkapsel ja. när de var där uppe. Det började läcka och de hittade att hålet var i deras livbåt, eh. deras rymdskepp som de skulle ta sig ner med. Eh.
1: Var, det var i orbital, orbitalmodulen. I
2: orbitalmodulen på deras skepp var det, ja. var det ett hål. Och de, de lagade det ganska snabbt. Ja,
1: de lagade det väldigt, väldigt snabbt men de fick inte lagar permanent utan de sa liksom från Ground Control i Ryssland att eh, ni får inte laga det permanent utan laga det verkligen bara med något epoxylim alltså, så att de... vi kan se vad 17 det som har hänt när ni går den här de bad om att gå en rymdpromenad.
2: Ja, de, de kunde ju för, för att laga hålet de ville titta på baksidan för det här det var ett borrhål Mm. Och då är man ju rädd att borren ska skala skalat något på baksidan. Mm. Och man vet inte riktigt hur det ser ut. Så mm. det de gjorde, de, de lagrade den med det de hade. Så alltså det var ett plåster och lite epoxy. Liksom.
1: Sen, tog sig, sen så tog sig Kononenko och Prokopjev ut på rymdpromenad. En vacker dag. Det tog, jag tror de var ute i sju timmar. Och de skulle ta bort den termiska filten som var där. Alltså de skulle gå runt... Orbitalmodulen går runt hela skrovet och ser om det fanns fler skador på ytterligare delar av rymdskeppet. Men när de hittade skadan så tog de bort den termiska filten som var där och de fick liksom slita bort den. Det var så här svart och de fick slita, och ändå samtidigt fick de vara jätteförsiktiga för att de fick ju inte råka ta sönder någonting. Och så har de ju liksom verktyg som hänger från handledarna som är typ så här en rymddolk en kniv en såhär rymdverktyg helt enkelt som hänger som är vast och då får man akta för det svävar liksom. mm. så att de inte typ råkar slå i och orsaka ännu mer skada eller typ råka slå till sig själva så att det. de får en Såg, lycka på sig själva. Såg de inte sen
2: också i, i genom det övre mm. Men det gick bra i alla fall. De hade ja, inte sett de att de tillbaka inte... filtern igen. Men det, det gjorde inget för orbitalmodulen eh, använder man inte när man åker ner i atmosfären. Så de åker i den ett tag sen så ditchar de den innan mm. de åker ner i atmosfären. Precis. Eh, så det, allt gick bra och de åkte ner
1: den 19 december 2018 Och då var det ju med besättningen från Ryssland och ESA och NASA. Just så det. alla kom ner. Jag tycker det är så fint att det är så internationellt på något sätt. Ja det är bra, jag gillar det. Jag vill bara ge en liten jämförelse. Alltså det gick väldigt fort tycker jag. De satte igång 5.30. Då sa de hej då till expedition 58.
2: Mm, stängde luckan.
1: Ja, och 0.003 så, så gjorde de touchdown. Så vid midnatt, jag tycker det gick väldigt fort. Om det man gör. tänker hur det långt borta de var. Det
2: kan gå fortare om man vill. Om man är stressad och ah. gör en nöd nödnedstyrning. Nu går jättefort. Det går ah. på tio minuter. Är det sant? Ja.
1: <laughs> Från ISS?
2: Ja. Alltså, det, ja, man kan göra så fort. Wow. Det är inget bra för du vet inte riktigt var det hamnar om du gör en sån. Men...
1: Nej, men för här så de har de lite marginal ändå i... i ja,
2: här, här tar de ju lugnt. Ut
1: på steppen liksom. Om de ska landa.
2: Ja, jo. Det är det jag tänkte på en sån... Emergency bort då ramla man ju ner där man är typ.
1: Ja. Men de här, de tog det lugnt och det gick väl till ungefär som det ska göra. För visst ska det gå till som så. De dockar av, de stänger portarna från, från mm. Soyuz, från ISS. Eller liksom mellan Soyuz och ISS och stängs portarna. Och sen så dockar de av. Sen så gick, gjorde de en, de gjorde två separation burns. Vad är separation burns på svensk?
2: Det är, de tände motorerna två gånger för att komma bort från rumstationen. Aha. Så de puttar sig bort från husstationen.
1: Typ för att separera så bara Sepa
2: Separeringsbränning kan, ja. säga så, det kan man säga Typ
1: gasen i botten.
2: Ja, det är nog ganska veka puffar. Med. Så hur
1: långt, de kommer ganska långt på en vekpuff.
2: Ja, de ändrar ju hastigheten så de glider hela tiden längre och längre bort från husstationen efter en puff. Ja, precis. Så det, man kommer oändligt långt.
1: Och sen fick de vänta i tre timmar så att de var väldigt väldigt långt borta. Och sen så gjorde de en de-orbit burn.
2: Mm, den är, värre, eller den är mer umfy. Ja, uh,
1: den, den höll, höll i i 4 minuter och 37 sekunder. Mm. Och den sakta skeppet med 128 meter i sekunden.
2: Ja, och det räckte för att de ska träffa övre delen av atmosfären. Och så bromsas de upp mycket, mycket mer.
1: Men precis innan som innan de liksom möter atmosfären så gör de en sån entry-interface- där de separerar från orbitalmodulen, den med hålet, mm. och från servicemodulen. Så då är det bara nedstigning, nedstigningsmodulen kvar. Och den, det är bara den som är designad för att klara en re-entry. Yep. Och det är apropå det, det här med att klara en re-entry. Så när man trodde att hålet hade... I början så visste man inte om det var ett borrhål. Det kunde de konstatera sen ja. från... Från Ryssland så sa de till slut att det är ett rymd, det är ett hål. Det är ett borrhål, vi, vi vet dock inte om det är avsiktligt gjort. Men det har hänt och, de hade till och med, någon hade till och med försökt laga det med lim redan på jorden kunde de se. Det var därför också att de ville verkligen undersöka det och ta bilder och så. Men ISS är gjord för att klara väldigt mycket sånt, mycket sånt rymdskrot. Ja. Typ för att klara i flera decennier liksom. Medan de här är bara, de, de ska typ bara klara sex månader i rymden. Ja. Så det här var verkligen på gränsen att de kunde ta sig ner med MS9 som hade varit. Fård. Hade det gått lite längre tid så hade det varit för riskabelt. Liksom.
2: Anledningen till tidsbegränsningen är faktiskt att bränslet det reagerar med sig själv. Så kommer det kommer bara bli vatten. Och... Ja,
1: fast, fast om det bara klarar mikrometeoriter, alltså det har det här MMOD-skyddet också. Som... Ja, det är med,
2: det är med, ja. Ja, det finns flera, det flera har med trycksänkning
1: att göra så jag vet inte om det kan försvinna, alltså om det kan bli sämre och sämre. Det
2: gick bra i alla fall och alla blev glada. Mm. Jag har faktiskt en till. Det är inget lyssnabb brev, det är en kommentar jag fick från en kollega. Okay. Men det är nästan som ett Det var så kul, han kom fram till mig så här. Och bara, jag börjar lyssna på din podd. Mm. Jag Ja, vad kul. Liksom. Han bara, men det... vänta,
1: hur visste han ens om din podd?
2: Ja, Jag kan ha sagt det till alla på jobbet. Ja, <laughs> äh, men jag. Jag, 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 jag lyssnar på din podd nu bara, Ja men vad kul bara, ja, Bästa klockren på, jättebra Verkligen vad jag behöver jag bara, Nej, men Vad kul att du Jättekul. tycker det ja. Han bara, ja vad heter för, han? Eh, Roberto uh. ja, Jag har så svårt att somna på bussen men när jag lyssnar på din podd, då somnar jag direkt. Så jag har liksom sett dem här i Linköping och så vaknar jag i Norrköping. Då har ju hela bussresan gått.
1: <laughs> och då har hela podden också
2: inte gått. men tack för den. <laughs> så vi gör en väldigt sövande podd för Roberto.
1: Ja, men vad bra. Alltså, vad bra. Jag tycker ändå det är bra. Ska vi väcka honom nu eller? Pling!
2: Ja, just det. Vad är klockan? Är ja, vi Roberto. I nu, nu närmar du är Norrköping station så nu får du gå upp. <laughs> Jag tycker det är lite kul. Jag tror det var i världen jag tycker det. är bra först.
1: betyg, när man, Jag tycker det är bra betyg när man somnar till det. Jag kan bara titta på film som jag kan somna till. Allt annat är liksom inte bekvämt nog och, och inte värt att titta på. Man Jaha. måste kunna somna till det. För då, då älskar man det.
2: Ja, eftersom man somnar till våra djuva stämmor så älskar han oss.
1: Ja, <här> säger vi. <här> jag, gillar <här> det. Jag, gillar, jag
2: gillar den teorin. Det, jag kör på det.
1: <här> ja, men ja.
2: Ja men det där var nog allt vi hade i Lyssna väg, så vi tar ja, väl avrunda avrundar det här kanske Ja,
1: med att säga att nästa avsnitt kommer att handla om kolonisering av Mars
2: Ja det har jag sett fram emot i avsnittet det Eller hur? Ja det är spännande
1: Det är spännande och det är högaktuellt för att just nu så håller The Mars Society i en tävling som heter The Mars Colony Prize Och det handlar om att utforma den absolut bästa kolonin på tusen personer på mars.
2: Mm. Man kan vi en massa pengar och sånt. Det, det är intressant. Vi är lite sena. Så, mm. så ni kommer nog inte ha en chans att delta tyvärr. Nej. Men, um...
1: Men försök om ni vill.
2: <laughs> ja ni får lyssna med på nästa avsnitt. Jättekul. Det ser jag fram emot. Åh, det ser fram emot här. Men med det säger vi väl godnatt. Och se upp.
1: Det har tryckt in jättemycket men jag tänker så här det går att lösa det kemiskt. Allt går att lösa det, kemiskt.
2: Kemiskt.
1: Men han tycker att vår ljudkvalitet är jättebra.
2: Det säger du nu bakom mycken något. <laughs>